0: De genezing van geestelijke lepra lie Mattheüs 8, 1, 4 Toen Jezus de berg afdaalde, volgden massa's mensen hem. Daar kwam een man aan die meelaats was. Hij knielde voor Jezus neer en zei, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken? Jezus staak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, wordt rein, antwoordde hij. Ogenblikkelijk was de man van zijn meelaatsheid af en rein. Denk erom, zei Jezus hem, zeg niemand iets, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Dan hebben zij een overtuigend bewijs. Ze zeggen dat een lepraleider nauwelijks iets voelt van de subjectieve symptomen van melaatsheid tot drie jaren voorbij zijn gegaan sinds het virus hem voor de eerste keer infecteerde. Maar vanaf het vierde jaar verschijnen langzaam sommige objectieve symptomen. En het duurt nog eens drie jaar voordat hij het niet langer voor anderen kan verbergen, daar de symptomen volledig zijn verschenen. Dit is het verloop van melaatsheid. De geschriften passage van vandaag beschrijft Jezus' genezing van een lepraleider. Deze gebeurtenis beschreven in deze passage is echt gebeurd... en door dit openbaart God ons de aard van onze zonden... en Hij vertelt ons ook de waarheid dat Hij dit probleem van zonden helemaal heeft opgelost. De lepraleider in de passage van vandaag verstopte zichzelf niet... maar kwam voor Jezus zoals Hij dat wilde en vroeg Hem om Hem te genezen... Want hij verlangende erna om te worden genezen van zijn ziekte. Deze lepraleider geloofde dat Jezus alle ziektes kon genezen, en dat niemand anders dan Jezus hem kon genezen van zijn ziekte en hem rein kon maken. Jezus zag het geloof van deze lepraleider en hij vervulde zijn wens. Hetzelfde gebeurde later in het geval van de Romeinse officier. We moeten hier goed onthouden dat wat Jezus wilde genezen niet de lichamelijke ziekte was maar de ziekte van zonden. Melaatsheid, hier, wijst erop dat in onze harten en lichamen... zonden zijn die net als deze ziekte zijn. Vanaf het moment dat we geboren worden uit de schoot van onze moeders... worden we alle geboren met de twaalf ziektes van zonden. Toen we nog baby's waren, realiseerden we ons niet... dat we zulke goddeloze zondaars zijn. Maar toen we opgroeiden naar een bepaalde leeftijd kwamen we tot het besef over onze ware ik en we konden dit niet verbergen voor God. Toen kwamen we in geloof voor Jezus en zeiden tegen hem, als u wilt, kunt u mij rein maken van al mijn zonden. Dit is hoe jullie en ik de vergeving van zonden hebben ontvangen. Als we een dergelijk geloof hebben dat Jezus ons van al onze zonden kan genezen, kunnen we elke verwarring weerstaan. Heeft Jezus deze lepra-leider in een keer genezen, of had Hij meer tijd nodig om hem te genezen? De Bijbel zegt dat Jezus hem in keer genas. Jullie moeten zich daarom realiseren dat Jezus jullie niet in verschillende stappen van jullie zonde genas, maar Hij heeft jullie in een keer en voor altijd genezen door het evangelische woord van het water en de geest. Een vrouw leidend aan bloedverlies werd genezen en de bron van haar bloedverlies droogde in een keer op toen ze de kleding van Jezus in geloof aanraakte, (Markus 5, 25-34. Naman, de aanvoerder van het leger van de koning van Syrië, werd ook in een keer van zijn melaatsheid genezen toen hij Gods woord in geloof gehoorzaamde, 2 Koningen 5, 1 en 14, en de lepra-leider in de passage van vandaag werd ook, in een keer genezen zo gauw toen Jezus hand hem aanraakte. Als we alleen geloof hebben in het woord van God, dan kunnen we allemaal tot kennis komen en geloven in de kracht van zaligmaking die al onze zonde van de mensheid in keer liet verdwijnen, en door dit geloof kunnen we allemaal de eeuwige vergeving van onze zonden voor eens en altijd ontvangen. Iedere ziekte van zonden kan nooit stap voor stap worden genezen maar het wordt in een keer genezen door het geloof in zijn woord. Het verschil in geloof van de streng godsdienstige persoon en dat van diegenen die geloven in de kracht van het ware evangelie. Het verschil tussen de streng godsdienstige persoon en de mensen van het ware geloof is dit, de streng godsdienstige persoon, vanwege hun onwetendheid van de waarheid denken per vergissing dat zij kunnen worden vergeven van hun zonden door iedere dag berouwgebeden gebeden op te zeggen, zelfs als zij iedere dag in hun zonden verblijven, maar in tegenstelling, de gelovigen van het evangelie van het water en de geest leven nu te midden van Gods zegeningen als zijn eigen kinderen door te zijn. Vrijgesproken van al hun zonden voor eens en altijd. De Bijbel verklaart duidelijk dat iedereen kan worden gered van al zijn zonden alleen door het geloof in zijn woord. Als we het probleem van onze zonden in onze harten zelf konden oplossen, door middel van onze eigen kracht, onze eigen werken, onze eigen gebeden van berouw en onze eigen deugdzame daden, dan zou er geen reden voor Jezus zijn geweest om naar deze aarde te komen. En als we het probleem van zonden door zulke pogingen hadden kunnen oplossen, dan zouden we nooit in staat zijn geweest Jezus tijdens ons hele leven te ontmoeten. Niemand kan het probleem van zijn zonden zelf oplossen, ongeacht wat hij doet en hoe hard hij het probeert, en de oplossing voor het probleem wordt alleen gevonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Mensen zijn zulke wezens die het niet kunnen voorkomen om zonde te plegen ongeacht hoe hard zij proberen het niet te doen. En daarom moeten zij in plaats daarvan geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand zich duidelijk realiseert dat de gebeden van berouw zijn zonde nooit kunnen uitwissen... ...en hij dus niet het probleem van zijn zonde zelf kan oplossen... ...als hij in plaats daarvan voor God verschijnt en aan hem beleidt dat hij een ernstige zondaar is... En als hij gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zijn er geen zonden die niet kunnen worden weggewassen. Als zondaars voor Jezus verschijnen en om zijn genade vragen, zal Jezus zeker het probleem van zonde voor eens en voor altijd oplossen door het evangelie van het water en de geest, net zoals hij de lepra-leider in een keer genas. Het is als onze ware ik volledig wordt geopenbaard voor God als zijnde zondaars en we de zaligmaking van Jezus wensen dat de Heer al onze zonden wegneemt door ons het evangelie van het water en de geest te geven. Jullie moeten zich realiseren dat alleen diegenen die Gods genade vragen, zeggend, Heer, heb genade met mij. Ik kan niet anders dan naar de hel te gaan vanwege mijn zonden, kunnen worden bevrijd van al hun zonden en zijn eigen kinderen worden. Voor alle zondaars, als zij toegeven aan hun fundamentele ik als zondaars en de Heer voor zijn genade vragen, zal God de eeuwigdurende vergeving van zonden die Hij reeds vervulde door het evangelie van het water en de geest geven. Romeinen 3:10 zegt, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Met deze passage verwijst de apostel Paulus naar diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Het was om zondaars perfect zondeloos te maken en hen in Gods kinderen te veranderen dat Jezus naar deze aarde kwam. Maar jammer genoeg zijn de meeste christenen nog halve zondaars. Hoewel er in deze wereld halve vergiffenis kan zijn of de halve rechtvaardige mensen, in het Koninkrijk van God zijn er geen half rechtvaardige mensen, nog halve zondaars. Wie zijn de halve zondaars? Dat zijn diegenen die proberen om te worden vergeven van hun zonden door iedere dag berouwgebeden gebeden op te zeggen. Het is niet door zulke gebeden van berouw op te zeggen dat alle zonden worden uitgewist, maar door in het evangelische woord van het water en de geest te geloven. Jezus is degene die de mensheid compleet genas van hun ziektes van zonden met de evangelische waarheid van het water en de geest. Jezus maakte geen onderscheid tussen oorspronkelijke zonde en persoonlijke zonde als hij over zonde sprak, en hij keurde het geloof van diegenen die geloven dat, ondanks Jezus hun oorspronkelijke zonde wegnam, zij moeten worden vergeven voor hun persoonlijke zonde door berouwgebeden, af. Diegenen die zo geloven doen het hart van God pijn en zullen worden vernietigd, want zij blijven en leven voor de rest van hun leven als zondaars. God accepteert een dergelijk half geloof niet. Als iemand gelooft in Jezus, dan moet hij in hem geloven voor honderd procent. Aan de andere kant, als hij niet gelooft in Jezus, dan gelooft hij niet voor honderd procent. Er bestaat, met andere woorden, niet zoiets als vijftig procent geloof. Wat is de zogenoemde leer van rechtvaardiging? Het is het credo van het worden beschouwd als rechtvaardig door geloof... dat is om te zeggen dat ze geloven dat christenen rechtvaardig genoemd kunnen worden... vanwege hun geloof in Jezus zelfs als hun zonden nog steeds intact zijn. Wat voor een onzin is dit! Onze Heer keurt een zondig mens niet als zondeloos goed alleen omdat hij gelooft in Jezus. Als we het evangelie van het water en de geest door de geschriften leren kennen dan weten we dat de Bijbel ons vertelt dat eens onze Heer onze zonden van ons verwijderd en hen compleet uitwiste, al de zonden van iedereen reeds verdwenen zijn. Wat dus onze zonden heeft weggewassen is het doopsel van Jezus dat hij ontving, 1 Petrus 3 uur 21. In algemeenheid gesproken, vele van de hedendaagse christelijke leiders zeggen dat Jezus de oorspronkelijke zonden wegnam, maar dat we moeten worden vergeven van onze persoonlijke zonden apart door gebeden van brouw te geven. De Bijbel echter maakt geen onderscheid tussen zonde en zonden, met andere woorden, oorspronkelijke en persoonlijke zonden. Voor Jezus alle zonden, beide groot en klein, of oorspronkelijk of persoonlijk, zijn gelijkwaardig geopenbaard als de zonden van de wereld. Johannes 1:29. Net als rioolwater, kraanwater en het water dat in een rivier stroomt allemaal hetzelfde water is, zijn alle zonden dezelfde zonden van de wereld. Zoals het geschreven staat in de Bijbel, het zijn blinden die blinden geleiden. En als de ene blinde de andere geleidt, vallen ze allebei in de kuil, Matthäus 15:14, uur omdat hun leiders zelf niet zijn wedergeboren, weten zij niet hoe het probleem van zonden op te lossen, en dit is waarom zij geloven in zulke ongegronde doctrines hen vertellend dat God hen zal vergeven van zonden wanneer zij hun gebeden van berouw geven. Iedereen moet geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest. Wat, dan, is het ware berouw voor de vergeving van zonden? Het is om terug te keren van hun foute kennis en verkeerde geloof en te geloven in dat wat juist is. De zonden van de mensheid kunnen niet worden vergeven door de Heer iedere dag te vragen hen te vergeven. De Heer zegt, want liefde wil ik van jullie, en geen vleesoffers, vertrouwen wil ik en geen brandoffers, Hosea 6, 6. Onze Heer Jezus kwam naar deze aarde uit zijn medeleven voor al de zielen die zijn gebonden om door hun zonden naar de hel te gaan. De wil van God de Vader was om de zondige wezens zondeloos te maken door Jezus Christus, om hen te heiligen en hen daarbij in staat te stellen deel te nemen in zijn Koninkrijk. Dit is waarom onze Heer naar deze aarde kwam om complete wil van de Vader te vervullen door het evangelie van het water en de geest. Romeinen 6:23 uur 23 zegt, want de zonde betaalt een loon uit, de dood, maar God geeft een geschenk, eeuwig leven in eenheid met Christus Jezus onze Heer. Hoewel onze God de God van de liefde is, kan Hij het niet voorkomen om al diegenen die zonden hebben naar de hel te sturen. En zijn liefde is het geven van de vergeving van zonde aan de gelovigen van het evangelie van het water en de geest zodat Hij voor eeuwig bij hen kan wonen in zijn Koninkrijk. God heeft ons, met andere woorden, het geschenk van de vergeving van zonden dat ons zondeloos maakte te gegeven. Tegenwoordig zijn er zoveel christenen die in Jezus geloven op hun eigen manier, op welke manier zij willen, gebaseerd op hun eigen gedachtes. Laten we zeggen dat nu iemand voor God staat nadat hij zijn hele leven aan religie toewijde en vroomheid, gelovig tiende offerde, veel geld aan zijn kerk doneerde, regelmatig de ochtenddienst bezocht en ga zomaar door. Hij zou juichend tegen de Heer kunnen zeggen, Heer, hier ben ik dan. Deze zondaar van zovele ongerechtigheden staat nu voor u. Wat zou de Heer tegen hem zeggen? In Matthäus 7 zegt Jezus, wie tegen mij roepen, Heer, Heer. Komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben wij de boodschap van God verkondigd. In uw naam hebben we duivelse geesten uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Dit is wat onze Heer tegen hem zal zeggen. Onze God is nog de vader van zondaars nog hun Heer, maar Hij is de vader van de rechtvaardigen en de Heer van diegenen die zijn wedergeboren en de vergeving van zonden hebben ontvangen. Zelfs als deze man tegen de Heer zegt, Heer, kent u mij niet? Voor u heb ik mijn leven gewijd aan het getuigen van uw naam, God zal alleen tegen hem zeggen, hoe durft u te beweren mijn zoon te zijn terwijl u zonden heeft? Alles dat u te wachten staat is te hel, u die wetteloosheid praktiseert. Daarom, wat alle zondaars als eerste moeten doen, is nu meteen te geloven in het evangelische woord van het water en de geest en de vergeving van zonden ontvangen door geloof. Dit is het prachtigste en waardevolste geloof. De valse christelijke leiders kunnen allerlei soorten van zondaars samenbrengen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen in hun kerken. Maar kan iemand hen echt heiligen noemen? Hoe kan er een zondige heilige zijn? Iedereen die zonden heeft is geen heilige, maar alleen een zondaar. Iemand kan alleen een zondeloze heilige worden genoemd nadat hij de vergeving van zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het staat geschreven in Hosea 4, 6. Mijn volk komt om want het heeft geen vertrouwen in mij. Jullie gaven het vertrouwen in mij op en daarom geef ik jullie op. Je zult niet langer mijn priester zijn. Omdat je de wet van je God vergeten hebt, zal ook ik jullie kinderen vergeten. Het begin van alle kennis is om God te kennen, en toch ontelbare mensen zijn niet in staat hun ongerechtigde en misleidende kennis neer te leggen en leven als hypocrieten. Dit is waarom onze Heer als de laatste dag komt zal zeggen, ik ken u niet. De enige manier voor een zondaar om zondeloos te worden is te geloven in het woord van de vergeving van zonden. We moeten geloof hebben in de Godheid van de Heer net zo goed als ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Toch vele mensen hebben in plaats daarvan de kracht van het evangelie van Jezus doopsel en zijn kruis genegeerd, hun leven wegkwijnend in hun nutteloos najagen van denkbeeldig stijgende heiligmaking gebaseerd op hun valse geloof dat ze geleidelijk kunnen worden gereinigd van hun zonden. Het christendom is geen religie waar iemand zijn eigen zaligmaking kan bereiken door zijn eigen pogingen en discipline, zoals boeddhisten benadrukken dat iemand moet proberen om een man van deugdzaamheid en barmhartigheid te worden. Maar het is onmogelijk voor een menselijk wezen om absoluut zondeloos te worden ongeacht hoe hard hij probeert deugdzaam te zijn. Het ware christelijke geloof is een dat gelooft in de zaligmaking van genade, van het evangelie van het water en de geest, welke van boven vloeit zonder menselijke pogingen, dat is, het is het geloof dat gelooft in de liefde van God dat ons bevrijd heeft van verdrinking. Net als de lepra-leider onmiddellijk genezen was van zijn ziekte door de liefde van onze Heer en de kracht van zijn waarheid, wij, ook, kunnen worden gered van al de zonden in onze harten zo gauw wij geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest en de liefde van onze Heer voor ons herkennen. In het Oude Testament toonde God zijn zaligmaking door Mozes. Wat de Heer tegen de lepra-leider na de genezing zei was dit, denk erom, zei Jezus hem, zeg niemand iets. Maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Dan hebben zij een overtuigend bewijs. Het offer dat Mozes hier had voorgeschreven verwijst naar een lam, dat is een offerdier. De Heer riep Mozes en gaf hem vanuit de ontmoetingstent aanwijzingen voor het brengen van de offers. Hij droeg hem op de Israëlieten het volgende over te brengen. Wanneer iemand de Heer een dier wil aanbieden uit zijn veestapel, dan kan hij daarvoor een rund nemen ofwel een schaap of een geit. Wil hij een rund als brandoffer brengen, dan moet hij een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek en dat bij de ingang van de ontmoetingstent aanbieden, dan zal de Heer het aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal de Heer het welwillend aannemen en hem zijn zonden vergeven, Leviticus 1, 1 4 Betreffende het offer dat Mozes voorschreef, het bovenstaande vers 2 zegt, wanneer iemand de Heer een dier wil aanbieden uit zijn veestapel, dan kan hij daarvoor een rund nemen ofwel een schaap of een geit. Door de wet te geven, stelde God de mensheid in staat zich te realiseren dat zij zondaars zijn, en dan door het offersysteem van het tabernakel, gaf Hij de mensen van Israël het beeld dat zij moesten worden vergeving van al hun zonden door hen het offersysteem aan te laten nemen. God had ons zo lief en wilde ons van onze zonden redden dat Hij het offersysteem oprichtte met offers als schapen en stieren die zouden sterven in onze plaats. In dit offersysteem was het opleggen van handen zeer belangrijk. Dit betekent doorgeven van of overdragen aan. Wanneer een man bezeten door een demon zijn handen legt op iemand anders, zal de laatste evenwaardig veranderen in een demon, bezeten persoon, want het opleggen van handen betekent het doorgeven van. Daarom, toen een zondaar in de tijd van het Oude Testament zijn handen legde op het hoofd van het offerlam, werden al de zonden in zijn hart doorgegeven aan het dier, Leviticus 16:21. Daarna moest hij het schaap doden om bloed af te tappen. En dan nam de priester iets van het bloed op zijn vinger, smeerde het op de hoorns van het altaar waarop de brandoffers werden gebracht, en de rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. En de priester moest het dier op het altaar verbranden als een geurige offergave voor de Heer. Dit was hoe de Israëlieten de vergeving van zonde ontvingen in de tijd van het Oude Testament, Leviticus 4, 27, 31. Het bloed op de hoorns en aan de voet van het altaar was het leven voor het loon van de zonden. De Bijbel zegt dat het leven van het vlees in het bloed zit, en dat het bloed datgene is dat vergeving maakt voor de ziel, Leviticus 17 11. De hoorns van het altaar waarop de brandoffers werden gebracht vooronderstelt de boeken van oordeel, openbaring 20 12. Iedere overtreding wordt opgeschreven in de boeken. En de zondaars zullen worden geoordeeld volgens hun werken door de dingen die geschreven staan in de boeken. Dit is waarom wij de perfecte vergeving van zonden moeten ontvangen tijdens ons leven hier op aarde. In deze tijd van het Nieuwe Testament, dan, met welk soort van geloof hebben we de vergeving van zonden ontvangen? Waar kunnen we bewijs vinden dat we gered zijn geworden van onze zonden? Het bewijs van onze zaligmaking van alle zonden kan alleen worden gevonden in ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is niet door visioenen, extase of vreemde tongen dat we de bevestiging van onze zaligmaking kunnen verkrijgen. Alleen door het woord van God kunnen we ons realiseren dat we zondaars zijn en getuigen hoe we gered worden van al onze zonden. Dit woord van getuigenis is het evangelische woord van het water en de geest. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven, Johannes 3 uur 16. God de Vader gaf zijn enige Zoon Jezus om ons van al de zonden van de wereld te redden. Hoe heeft Hij ons gered van de zonden? Jezus heeft dus al de gerechtigheid van God vervuld door naar deze aarde te komen, door ons eigen offerlam te worden zoals de offerschapen en geiten van het Oude Testament, uiteindelijk de ongerechtigheden van zondaars accepterend op zijn lichaam door zijn doopsel en daarbij de zonde van de wereld uitwistend. Deze waarheid werd getoond door de dagelijkse offers van het Oude Testament. We moeten ons realiseren hoe Jezus Christus al de zonden van de mensheid die we iedere dag begaan accepteerde toen hij naar deze wereld kwam. Alleen dan kunnen we worden bevrijd van al de zonden van de wereld. Het offer van het Oude Testament op de Grote Verzoendag Laat ons nu naar Leviticus 16, 29, 34 kijken... Verder moet je de volgende aanwijzingen geven aan de Israëlieten. Op de tiende dag van de zevende maand moeten jullie vasten voor de Heer en al je werkzaamheden laten rusten. Dit is een blijvende bepaling voor jezelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag zal Aaron, de hoge priester, alles weer in het reine brengen tussen jullie en de Heer. Dan zul je van al je zonden bevrijd zijn en weer rein zijn voor de Heer. Daarom moet het een dag van volstrekte rust voor jullie zijn, een dag waarop je niets eet, dit is een blijvende bepaling. Elke nakomeling van Aaron die zijn vader als hogepriester opvolgt, zal dan voor jullie alles weer in het reine brengen met de Heer. Daarvoor moet hij de heilige, linnen priesterkleren aantrekken. Hij zal de heilige ruimte binnen het heiligdom, de ontmoetingstent zelf en het altaar van alle onreinheid bevrijden, en voor de priesters en het hele volk alles weer in het reine brengen met de Heer. Eenmaal per jaar moeten jullie zo weer in het reine komen met de Heer en van al je zonden worden bevrijd, dit is een blijvende bepaling. Deze passage beschrijft de offers op de grote verzoendag die God toestond aan de Israëlieten, voornamelijk voor diegenen die niet iedere dag offers konden brengen waar de hoge priester een keer per jaar voor het hele volk van Israël een offerdier kon geven. Door deze jaarlijkse offers had God de zegening van de vergeving van hun jaarlijkse zonden uitgegoten over de mensen van Israël. Leviticus 16:16 16 zegt, daar moet Aaron eerst de stier opdragen als offer voor zijn eigen zonde. Zo zal hij alles weer in het reine brengen met de Heer, voor zichzelf en voor zijn familie. Vervolgens moet hij de beide bokken naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en ze daar, voor de tent van de Heer, opstellen. En hij zal door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot bestemd is voor de Heer, moet hij opdragen als offer voor de zonde. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel, moet levend voor de Heer worden opgesteld en daarna de woestijn worden ingestuurd... Naar Azazel. Zo zal de bok de zonde van het volk met zich meenemen. God, met andere woorden, had het offersysteem gegeven dat de Israëlieten toestond de vergeving van hun zonde te ontvangen door hun geloof waarbij niet alleen hun dagelijkse zonden, maar al de zonden van het hele jaar aan het offerdier werd doorgegeven voor eens en altijd. Aaron was de broer van Mozes en hij was ook de hoge priester. Aaron bracht een van de twee geiten naar het binnenhof van het tabernakel en gaf al de ongerechtigheden van de mensen van Israël aan het offerdier door zijn handen op het hoofd te leggen. Nadat hij dus de zonden van de Israëlieten in een keer heeft doorgegeven aan het offerdier, doodde de hoge priester deze geit, bracht zijn bloed naar het voorhangsel dat is, binnen het Allerheiligste en sprenkelde het op de deksel van de verbondskist en ten oosten voor zeven keer. Zelfs de hoge priester kon niet de ruimte achter het voorhangsel binnengaan tenzij hij was verzoend door zijn handen op het offerdier te leggen en het bloed met zich meenam. Het tabernakel was verdeeld in de heilige plaats en het meest heilige, de hoge priester kon de plaats waar de verbondskist van God stond alleen binnengaan als hij het bloed van het offerdier dat de oplegging van zijn handen had ontvangen bij zich had. Het was door het zien van dit offerbloed dat God Aaron toestond het meest heilige binnen te komen. Dus Aaron doodde de offergeit dat de zonde van al de mensen van Israël accepteerde door het opleggen van handen, bracht het bloed naar het meest heilige en sprenkelde het zeven keer op de deksel van de verbondskist. Aangezien gouden bellen vastzaten aan de zoon van de mantel van de hoge priester, rinkelde zij als hij het bloed sprenkelde, en het geluid van rinkelende bellen horend, konden de mensen van Israël bevestigen dat het bloed van het offerdier dat hun zonden had geaccepteerd inderdaad werd gesprenkeld, en dus opnieuw de vergeving van de zonde in hun harten van de gelovigen bevestigen. Wanneer Aaron eenmaal de heilige ruimte, de ontmoetingstent zelf en het altaar van alle onreinheid heeft bevrijd, moet hij de andere, levende bok naar voren laten brengen. Hij zal zijn handen op de kop van het dier leggen en daarbij alle misdadigheid en alle zondige opstandigheid van de Israëlieten tegen de Heer openlijk uitspreken. Zo zal hij de schuld van het volk op de kop van het dier leggen. Vervolgens moet hij de bok de woestijn insturen, onder hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Zo zal de bok al de zonden van het volk met zich meenemen, de woestijn in, daar, buiten de bewoonde wereld moet hij losgelaten worden, Leviticus 16, 20-22. Die enigheid die voor Jehovah was, werd geofferd als een zondeoffer, door welke vergeving werd gemaakt. Maar de zonden van de Israëlieten moesten ook zichtbaar voor hen verbannen worden, en daarom moest de hoge priester ook zijn handen op het hoofd van de andere geit leggen en hun jaarlijkse zonden beleiden, om dan te worden weggestuurd voor Azazel in de woestijn, Zie Leviticus 16, 8-10 van de Amerikaanse standaardversie. Hier betekent de zondebok, Azazel in het Hebreeuws erop uit worden gestuurd voor de totale afscheiding van zonden. Door een van de twee geiten als de zondebok te nemen, legde de hoge priester zijn handen op het hoofd en gaf al hun zonden aan het door door al de ongerechtigheden van de mensen van Israël te beleiden... terwijl iedereen buiten de poort van het tabernakel stond te kijken. Het werd dan losgelaten in de woestijn... onder hoede van iemand die daarvoor was aangewezen. Deze offergheid, met andere woorden... schouderde al de zonden van de Israëlieten... dat het had geaccepteerd door het opleggen van de handen van de hoge priester... en het moest zeker in de woestijn sterven. Door de zondebok in de woestijn vrij te laten, had God als de mensen van Israël bevrijd van hun zonden. Dit is het offer dat God aan Mozes beval te offeren. Het was door het opleggen van handen en het bloedvergieten dat God het mogelijk maakte dat al de mensen van Israël de vergeving van hun zonden ontvingen. Het offersysteem van het Oude Testament leerde ons de waarheid dat God Jezus zou sturen en dat Hij als zijn lam al de zonden van iedere zondaar levend in deze wereld zou accepteren en zou schouderen door zijn doopsel, en dat hij dus al de zonden van de mensheid zou wegwassen, zowel van hun dagelijkse leven als van hun hele leven. Alle mensen van het Oude Testament geloofden dat het door het offersysteem van het tabernakel was dat hun de vergeving van zonden werd gebracht. Nu hebben de mensen van het Nieuwe Testament ook ontelbare zonden. Bewust of onbewust gepleegd, en zij moeten ontdekken hoe zij het probleem van deze zonde kunnen oplossen, en hoe zij kunnen worden bevrijd van al hun zonden. De offergave van het Nieuwe Testament van de Grote Verzoening De Oude en de Nieuwe Testamenten van de Bijbel komen met elkaar overeen, Jezaja 34, 16. Welk deel van het Nieuwe Testament komt overeen met de offergave van de grote verzoendag uit het Oude Testament? Laat ons onderzoeken wat Jezus precies als eerste deed om al onze zonden uit te wissen. Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Maar Johannes probeerde hem ervan af te brengen. Ik hoor door u gedoopt te worden, en u komt naar mij? Doe het nu maar, antwoordde Jezus want we moeten alles doen wat God van ons wil. Toen gaf Johannes toe. Zodra Jezus was gedoopt, kwam hij uit het water. En de hemel ging open en Johannes zag de geest van God als een duif op hem neerkomen. En uit de hemel klonk een stem, Hij is mijn enige zoon, de man naar mijn hart, Matthäus 3, 13, 17. God stuurde zijn Zoon Jezus als degene die zijn volk zal bevrijden van hun zonden, Mattheüs 1 uur 21. Degene die het universum creëerde, met andere woorden, kwam persoonlijk naar deze aarde door de maagd Maria incarneerde in het vlees van een man als het offerlam. Het ambt van Jezus begon met zijn doopsel. Met toen in de bovenstaande passage, verwijst hier naar het jaar toen Jezus dertig werd. Dat was het jaar dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper. Wie was Johannes de Doper? Geloof mij, een groter man dan Johannes de Doper heeft er nooit geleefd. Toch is de geringste in het hemelse koninkrijk groter dan hij. Vanaf dat ogenblik dat Johannes optrad tot nu toe heeft het hemelse koninkrijk het zwaar te verduren, geweldige machten proberen het te nemen. De wet van Mozes en alle profeten tot Johannes... hebben gesproken over het koninkrijk, Mattheüs 11, 11, 13. Zoals de bovenstaande passage ons vertelt... zei Jezus dat een groter man dan Johannes de doper nooit heeft geleefd. Degene groter dan al de profeten op deze aarde... groter dan Jezaja, Ezechiel en Elia en groter dan Mozes... was niemand anders dan Johannes de doper de vertegenwoordiger van de mensheid. In het Oude Testament moest het hoge priesterschap opgevolgd worden door een mannelijke afstammeling van Aaron als hij dertig jaar oud werd. Net als de hoge priester, een afstammeling van Aaron, al de zonden van de Israëlieten had doorgegeven aan een offergeid door de handen op zijn hoofd te leggen, zo liet God een vertegenwoordiger voor de mensheid opstaan genaamd Johannes de Doper om hun zonden door te geven aan Jezus zodat God al de zonden van alle mensen levend op deze aarde kon uitwissen. God heeft Johannes de Doper naar deze aarde gestuurd, met andere woorden, als de laatste profeet. De laatste hoge priester was niemand anders dan Johannes de Doper, een afstammeling van Aaron. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette en tot de priestergroep van Abia behoorde. Zijn vrouw heette Elisabeth en was een nakomelinge van Aaron. Beiden deden wat God van hen wilde en ze kwamen de geboden en de voorschriften van de heer stipt na. Maar ze hadden geen kinderen, Elisabeth was onvruchtbaar en zij waren beiden hoogbejaard. Op een keer deed Zacharias, omdat het zijn beurt was, dienst voor God. Naar het gebruik van de priesters was er gelood en hij mocht het heiligdom van de Heer binnengaan en er het wierookoffer brengen. Ondertussen stond het hele volk buiten te bidden. En er verscheen hem een engel van de Heer, die rechts van het altaar stond waarop de wierook gebrand wordt. Toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en werd bang. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bang, Zacharias. God heeft uw gebed verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal het leven geven aan een zoon en u moet hem Johannes noemen. U zult over hem juichen van vreugde en velen zullen blij zijn om zijn geboorte. Want hij zal een groot man zijn in de ogen van God. Wijn of sterke drank zal hij niet drinken. Al vanaf zijn geboorte zal God hem vervullen met de Heilige Geest. Velen uit het volk van Israël zal hij terugbrengen naar de Heer hun God. Voor hem zal hij uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Hij zal vaders en kinderen met elkaar verzoenen en ongehoorzamen op de rechte weg terugbrengen, om zo voor de Heer een volk te vormen dat gereed staat, Lukas 1, 5, God liet al de zonden van de mensen van Israël op de grote verzoendag alleen doorgeven door de hoge priesters, de afstammelingen van Aaron in het Oude Testament. Nu. Toont de bovenstaande passage dat God een afstammeling van Aaron in de dagen van Herodes, de koning van Judea, koos om al de zonden van iedereen in deze wereld door te geven zoals hij had beloofd? Dat is waarom hij Johannes de doper zes maanden eerder dan Jezus naar deze aarde stuurde om velen terug te laten keren naar de wijsheid van de gerechtigheid en om het volk klaar te maken voor de Heer, Lucas 1:17. Met andere woorden, Johannes de Doper was de grootste van al diegenen die ooit geboren zijn uit een vrouw. God liet Johannes de Doper als de vertegenwoordiger van de mensheid opstaan... en het was door hem dat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus. Johannes de Doper kwam ook eerder dan Jezus als een getuige van het woord. We moeten ook uitzoeken hoe Johannes de Doper getuigenis droeg. Voor het volk van Israël was het omdat Aaron hun zonden had doorgegeven dat zij het bewijs van het feit dat al hun zonden inderdaad waren doorgegeven konden zien. Insgelijks het feit dat Johannes de Doper al onze zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf, is het bewijs dat ons toont hoe onze zonden zijn uitgewist. Zoals voorheen vermeld en getoond wordt in Matthäus 3, 13-17, werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper. Dit doopsel is zeer belangrijk voor elke christen. Christenen worden over het algemeen gedoopt met water. Echter, zij ontvangen hun doopsel vaak zonder zich de ware betekenis te realiseren. Dus het doopsel wordt gegeven aan al wie beloven de tien geboden te onderhouden, en aan al wie trouw de zondagsdiensten bijwonen en de Heer als hun verlosser erkennen. In deze wereld, zelfs onder de christenen is het zeer zeldzaam om iemand te vinden die de ware betekenis van het doopsel kende toen ze werden gedoopt. Jezus kwam naar deze wereld en werd gedoopt door Johannes de Doper. Wat we ons hier moeten realiseren is waarom Jezus gedoopt moest worden. Elke christen die beleid in Jezus te geloven moet vragen, waarom moest Jezus worden gedoopt als hij zondeloos was? Maar diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen weten niets over deze vraag, ongeacht hoe vurig zij in Jezus mogen geloven. Alleen diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen kunnen het juiste antwoord op deze vraag geven. Jezus is de hemelse hoge priester terwijl Johannes de doper de vertegenwoordiger van de mensheid is, de aardse hoge priester. Johannes de Doper had het gezag om al de zonden van de mensheid door te geven aan het lam Jezus, en Jezus, als de hoge priester van het Koninkrijk van God, werd de rol om alle zonden van de mensheid uit te wissen door zijn eigen lichaam te offeren gegeven, niet het bloed van een dier, als hun offer dat is, door al de zonden van de mensheid te accepteren en zijn lichaam aan God als hun offer te geven. De hoge priester van het koninkrijk van de hemel is Jezus, Hebreeën 5 uur 10, 6 uur 20 en 10, 9 14. Jezus zei in Mattheüs 3:15: uur 15, doe het nu maar want wij moeten alles doen wat God van ons wil. Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan, de rivier van de dood. Om te dopen, baptizo in het Grieks, betekent onderdompelen, onderdompelen onder water te reinigen door onderdompeling of duiken, te wassen of schoon te maken door het vuil door te geven. Daarom heeft het doopsel dezelfde betekenis als het opleggen van handen in het Oude Testament. Net als de zonden werden doorgegeven door het opleggen van handen, werden al de zonden van de mensheid doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem doopte. Het was omdat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus dat hij plaatsvervangend werd veroordeeld in onze plaats als onze eigen offergave en werd begraven. De gebeurtenis door welke Jezus al de zonden van de mensheid van Johannes de doper accepteerde was geen andere dan zijn doopsel. Het was om de gerechtigheid van God aan ieder van ons te vervullen en om compleet alle zonden van ieder menselijk wezen uit te wissen dat Jezus naar deze wereld kwam en werd gedoopt. Denkt u dat Jezus alleen werd gedoopt omdat hij nederig was? Dit absoluut niet het geval. Jezus zei plechtig tegen Johannes de doper, doe het nu maar. Toen Jezus dit zei, bedoelde hij, u zult de zonden van de mensheid aan mij doorgeven en ik zal ze op mijn schouders dragen, wat ik moet doen is de zonde van de mensheid wegnemen door jullie eigen zondebok te worden voor jullie ogen, want het was om al de zonden van de mensheid op zich te nemen dat Jezus naar deze wereld kwam. Mensen zijn gebonden om naar de hel te gaan door hun zonden. Zij worden gekweld met zorgen vanwege hun zonden, en zij zijn misleid door Satan door hun zonden. Jezus is degene die naar deze aarde kwam om zulke mensen van hun zonden te redden, om ons rechtvaardig te maken en om ons zijn eigen kinderen te maken. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes de doper en uit het water kwam, daalde de Heilige Geest op hem neer vanuit de hemel als een duif en getuigde dat hij de Zoon van God was. De Heilige Geest was degene die getuigenis droeg van de waarheid. God de Vader zelf getuigde dat zijn Zoon Jezus al de zonden van de mensheid voor eens en altijd accepteerde door te worden gedoopt. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon aan ons gaf, dat ieder die in Hem gelooft niet vernietigd zal worden maar het eeuwige leven heeft. Dat God Jezus naar deze aarde stuurde, al de zonden van de mensheid doorgaf aan de Zoon, en zijn Zoon offerde om ons zondeloos te maken en ons het eeuwige leven te geven, niets anders dan dit is de betekenis van het doopsel. Door zijn doopsel accepteerde Jezus onze zonden van Johannes de Doper, de vertegenwoordiger en de laatste hoge priester van de mensheid werd ondergedompeld in het water, betekent zijn dood, en kwam toen omhoog uit het water, betekent zijn herrijzenis. Door zijn doopsel, een vorm van het opleggen van handen, gaf Johannes de doper onze zonden door aan Jezus. De zonden van de wereld, met andere woorden, werden feitelijk van de mensheid weggenomen en aan God zelf gegeven. Het is omdat de zonden van de mensheid feitelijk werden doorgegeven aan Jezus dat God zei dat we nu zonder zonden zijn. Had Jezus niet al onze zonden weggenomen toen hij naar deze aarde kwam, dan ongeacht hoeveel we in hem geloven, dan hadden we geen andere keus dan zondaars te blijven. Al onze zonden uitwissend door zijn doopsel en bloedvergieten, waarschuwde God ons, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw gezin. Handelingen 16 uur 31 Door te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus, moeten we worden gewassen van al onze zonden voor eens en altijd. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen. Daar is het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, zei hij, Johannes 1 uur 29. Johannes de Doper bleef voortdurend roepen naar de mensen dat de zonden van de mensheid waren doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel. Degene die riep, Hij is de Zoon van God, het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, was niemand anders dan Johannes de Doper. Jezus nam de zonden van de wereld op zijn schouders door te worden gedoopt en droeg ze naar het kruis. Ongeveer 1975 jaar zijn verstreken sinds de tijd dat Jezus de zonden van de wereld wegnam. Jezus die de zonden van de mensheid op zich nam moest zijn leven geven aan het kruis. Jezus nam al de zonden van de wereld op zich. Door zijn doopsel nam Jezus ook de zonden van onze vaders en moeders weg, want zij zijn ook de mensen van de wereld. Al de zonden die we begaan vanaf onze geboorte tot onze dood, of we die bewust of onbewust plegen, horen bij de zonden van de wereld. Deze zonden zijn eveneens doorgegeven aan Jezus door het opleggen van de handen van Johannes de Doper. De zonden die we hebben gepleegd in onze tienerjaren zijn ook de zonden van de wereld en deze zijn dus ook doorgegeven aan Jezus. Jezus, met andere woorden nam niet alleen de zonden van speciale mensen weg, maar door zijn doopsel en bloedvergieten, nam hij alle zonden die iedereen in deze wereld pleegde tijdens zijn hele leven tot zijn dood op zich, en wees ze allemaal weg. Echter, alleen diegenen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, dat Jezus onze zonden door Johannes de doper accepteerde en hen allemaal heeft weggenomen, kunnen de vergeving van hun zonden ontvangen door dit geloof. Zij zijn de enigen die kunnen worden gered van al hun zonden door geloof. Maar, jammer genoeg, blijven de meeste mensen nog steeds gevangen door hun zonden omdat zij niet geloven in dit evangelie van het water en de geest. Gods deur werd lang geleden al geopend, maar de mensen zijn nog steeds gebonden om te vergaan omdat de deuren van hun harten nog steeds niet geopend zijn en omdat zij niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest. De zonden die we begingen vanaf onze geboorte tot 20 jaar en toen we 21, 30 jaar waren zijn eveneens de zonden van de wereld, en dus zijn deze zonden doorgegeven aan Jezus, en de zonden die we begingen of begaan als we 31, 40 jaar oud zijn, zijn ook de zonden van de wereld en zijn ook doorgegeven aan Jezus. Hij is de Zoon van God die elke en iedere zonde van ons op zich nam. Zijn de zonden die de mensen plegen als zij 41, honderd jaar oud zijn ook niet de zonden van de wereld? Jezus nam ook deze zonden op zich door zijn doopsel, want zij zijn ook de zonden die wij plegen in deze wereld. Omdat de liefde van Jezus eeuwig en grenzeloos is, deelde hij onze zonden niet in oorspronkelijke en persoonlijke zonden in, maar hij accepteerde al onze zonden door zijn doopsel en vergoot zijn bloed aan het kruis tot zijn dood. Als Jezus niet naar deze aarde was gekomen, niet gedoopt was geworden en niet zijn bloed had vergoten, dan zou ons geloof in de vergeving van zonden helemaal voor niets zijn geweest, de dood van Jezus Christus zou ook nutteloos zijn geweest, en voor ons om te geloven in de Heer en voor Hem te lijden zou compleet nutteloos zijn geweest. Werden de zonden van onze kinderen doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel? Laat ons dit bevestigen. Leven jullie kinderen niet in deze wereld? Als zij leven in deze wereld, dan is het meer dan duidelijk dat hun zonden ook aan Jezus werden doorgegeven. Het bewijs hiervoor is het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, en de veroordeling van hun zonden is het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis, Johannes 19, 30, 34 De zonden van jullie kleinkinderen. En de zonden van hun afstammelingen die nog niet geboren zijn, zijn allemaal doorgeven aan Jezus door zijn doopsel. En deze Jezus droeg al onze zonden op zijn schouders en verwijderde ze allemaal aan het kruis. Ofschoon we iedere dag zonden plegen vanwege onze zwakheden, zulke zonden die we plegen zijn ook de zonden van de wereld. En daarom nam Jezus ze weg met zijn doopsel en zijn bloed. Johannes 8, 31, 32 zegt... Als u mijn boodschap van harte aanneemt, bent u echte volgelingen van mij, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. De waarheid hier is geen andere dan de rechtvaardige daad van Jezus die hij vervulde met zijn woord. Het is zeer verontrustend dat de meeste christenen nog steeds valse doctrines of confessionele leringen geloven dat zij de sabbat in ere moeten houden en gebeden van berouw moeten bidden om hun dagelijkse zonden te vergeven. Zij geloven dat Jezus hun oorspronkelijke zonde wegnam, maar dat Hij niet hun persoonlijke zonde wegnam. Dit is waarom zij geen andere keus hebben dan zelfs nog grotere zondaars te worden als de tijd verstrijkt. Hun pogingen mogen bewonderenswaardig lijken, maar wat betreft hun zaligmaking is dit niet echt waar hun toewijding behoort te zijn. Wat we moeten doen is geloven in het evangelie van het water en de geest en daardoor de vergeving van zonde ontvangen. Dit is de wil van God de Vader voor ons. Hoe meer we proberen ons aan de wet te houden, hoe moeilijker het voor ons wordt dit te doen. En we zullen uiteindelijk bij onszelf ontdekken dat we in feite nog grotere zondaars zijn geworden voor God. Maar door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft, kunnen we allemaal worden gered van al de zonden in de wereld.